0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei KALAUER Sounds of Science, einem Podcast im Auer Magazin. Heute begrüßen wir Gabi Wiegel. Sie ist unter anderem Erzieherin, systemische Therapeutin und Supervisorin und Rainer Orban, ebenfalls neben einigem anderen systemischer Therapeut und Supervisor, sowie Leiter des DGS-Instituts NIL in Osnabrück. Die beiden sind Autorinnen eines sehr erfolgreichen Buches mit dem einprägsamen Titel »Ein Pfirsich ist ein Apfel mit Teppich drauf«. Es bietet alles, was es braucht, um eine Kindertagesstätte professionell zu gestalten. Es erlebte viele Auflagen, nun war es an der Zeit, an die inzwischen stattgefundenen und weiter stattfindenden komplexen Entwicklungen anzuknüpfen, das Buch zu aktualisieren und zu erweitern. Es erfreut sich bereits großen Interesses. Der Titel ist glücklicherweise gleich geblieben. Ein Pfirsich ist ein Apfel mit Teppich drauf. Wir sprechen mit Gabi Wiegel und Rainer Orban darüber, was im Bereich Kindertagesstätten, Erziehung und Gesellschaft gerade los ist, was als dramatisch zu bewerten ist und warum trotzdem Anlass zur Hoffnung besteht. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, liebe Gabi Wiegel, liebe Rainer Orban, zum Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit uns zu sprechen. Und ich bin unheimlich gespannt darauf, auf die Themen. Liebe Gabi, hallo.
1: Hallo. Matthias. Hallo
0: Rainer. Hallo Matthias. Schön. Wir treffen uns wie immer digital und schauen uns an. Die Hörerinnen und Hörer haben den Ton. Und ähm, es gibt ja einen unmittelbaren Anlass, dass wir uns treffen. Nämlich ihr habt im Jahr 2009 ein Buch veröffentlicht, das ganz viele Auflagen gehabt hat. In der Zwischenzeit. Das heißt, hat das wunderbaren Titel, ein Pfirsich ist ein Apfel mit Teppich drauf. Es geht um systemisches Arbeiten im Kindergarten. Und das Buch bietet alles, was man braucht, um eine Kita professionell zu gestalten. Es gab viele weitere Auflagen, habe ich gesagt. Die Ulrike Lechner-Müller, eine damals Kindergartenleiterin und Qualitätsbeauftragte, mittlerweile hat die noch ganz weitere Aufgaben übernommen, hat mal geschrieben, ein unerlässliches Buch für alle, die mit Menschen und der Organisation von Kindertagesstätten zu tun haben. Jetzt war es an der Zeit, das Buch zu überarbeiten, zu aktualisieren und auch zu erweitern. Und das ist jetzt geschehen und es ist da. Bevor wir aber darauf kommen, würde ich euch gerne im Zusammenhang mit unserem letzten Treffen, das wir persönlich hatten in Osnabrück bei der Tagung Neue Autorität, ähm, erstmal allgemein fragen, unabhängig von der Entwicklung des Buchs, äh, was hat sich denn verändert, beziehungsweise wie ist denn die Lage gerade? Wie sieht es denn so aus? Gabi? Ja. Mhm. Mhm.
1: Also ich finde, das gut zu beschreiben, ohne die Hoffnung zu verlieren, ähm, wirklich ein Spagat. Es hat sich viel verändert. Es ist der Fachkräftemangel, von dem alle reden. Mhm. Ähm, es ist Corona hat seine Spuren hinterlassen mhm. und ähm, Elternschaft hat sich verändert. Kinder haben sich verändert. Also die ganze Landschaft, die ganze Kultur hat sich verändert. Ähm, ich bin trot trotzdem hoffnungsvoll. Und das möchte ich in aller Deutlichkeit hier sagen. Und sonst hätte ich nicht das Buch geschrieben mit Rainer zusammen. Ja. Und ich bin viel in Kindergärten unterwegs. Und ich merke, wenn ich reingehe mit Hoffnung in die Teams und ihnen auch zeige, wo, so sie, also wo sie gestalten können, kriegen auch sie wieder Hoffnung. Mhm. Und kommen aus der Ohnmacht heraus. Weil tendenziell sind wir Menschen ja irgendwie so ausgelegt, dass wir in eine Problemtrance gehen. Und das befürchte ich gerade. Mhm. Und ich sehe mein und Rainers Job darin, Tatsächlich wiederhole mich jetzt aber tatsächlich darin, wieder Hoffnung zu stiften. Das geht mit dem systemischen Ansatz gut.
0: Obwohl die Lage dramatisch ist. Da stimmst du zu, Rainer? Oder wie? Ja, ja,
2: natürlich. Also ähm, ich glaube, ich sage nee, es mal so, ich glaube beide äh, Kita-Systeme wie auch andere soziale Systeme sind gerade mitten im Kollaps. Und ähm, okay. das merken Eltern, wenn sie ihre Kinder irgendwie nicht mehr verlässlich in der Kita unterbringen können, wenn die dann immer wieder mal schließt oder wenn die Öffnungszeiten reduziert werden. Das System ist im Kollaps. das gab jetzt einen Punkt gerade schon genannt. Das sind natürlich die fehlenden Fachkräfte. Das okay. ist ja im Bereich von 200.000, 300.000. Mhm. Ähm, ja. Und, und äh, was dann zukommt, sind natürlich, ich glaube, Corona ist tatsächlich schwer gewesen für uns alle, klar. Ich würde aber sagen, verglichen mit den Themen, die wir gerade haben, war Corona fast schon, das hört sich jetzt vielleicht hart an, war für die Hörer Pille-Palle. Mhm. Ja, also, eine, eine wahnsinnige Auswirkungen will ich überhaupt nicht unterschätzen. Wahnsinnige Auswirkungen auf alle. Nur ich glaube, diese ganzen Un, die ganze Unruhe, die gerade da ist, das sei es Ukraine-Krieg, sei es all diese politischen Verwerfungen, die wir gerade erleben ähm, und auch gerade Regierungskrisen in Deutschland, und einfach faktisch sind. Das macht schon was. Die Lage ist wirklich schwierig in den Kitas. Wir merken das ja auch. Die Leute sind sehr belastet. Und Gabi hat völlig recht. Hier ist es gut, das so zu benennen und auch klar zu haben, das ist so dramatisch. Das muss man auch nach außen tragen. Gleichzeitig, wenn wir da reingehen, versuchen wir den Leuten zu zeigen, was für Chancen auch daran stecken, mhm. in so einer krisenhaften Situation Dinge jetzt auch ändern zu müssen. Also mhm. anders wird es nicht gehen. Wir müssen Dinge ändern.
1: Ja. Ja, und ich, Matthias, ich würde eine Sache noch gerne ergänzen, die mir wichtig ist. Also ich stehe voll dahinter, was Rainer sagt. Für mich kommt noch etwas hinzu und das ist, dass viele Menschen sich aus dem Elfenbeinturm Gedanken über Kitas machen und wie Kitas professioneller aufgestellt sein könnten und überlegen sich tausend Förderprogramme und das alles wird reingespült in die Kita, zum Träger, der Träger in die Kita. Und das hat für mich nichts mit Partizipation zu tun. Mhm. weil die Menschen, die an der Basis arbeiten, die, die wirklich Ahnung davon haben, werden eigentlich gar nicht gefragt und die brauchen natürlich häufig andere Dinge als noch mehr, noch mehr administrative Aufgaben, noch mehr Förderprogramme. Die brauchen Entlastung, das ist das Thema.
0: Das ist eine gute Brücke, was du jetzt gesagt hast, weil du hast vorhin auch den, den Begriff Systemisch schon eingeführt, dass das sozusagen ein wichtiger Weg ist, wie man jetzt diese Hoffnung oder auch die Gestaltungsmöglichkeiten finden kann. Der Professor Christian Schubert hat ein schönes Vorwort geschrieben für euer Buch und er schreibt da, dass ihr die komplexe Lebens- und Erlebensrealität von Kindern, Eltern und Teams einer Kindertagesstätte in den pädagogischen Mittelpunkt stellt, so sagt er das. Ist das eine Folge bei euch, dieses konsequent, aus meiner Sicht, an Konstruktivismus und systemtheorieorientierten Ansatzes, so wie ich es verstanden habe? Und äh, dann kommen wir vielleicht, vielleicht ein bisschen zu ein paar konkreten Ausformungen, was das eigentlich genau bedeutet. Das wird ja schön ausgeführt im Buch. Also an Konstruktivismus und Systemtheorie orientiert. Kann man das so sagen?
2: Ja, unbedingt. Also ganz unbedingt. Ähm, also <lacht> ich glaube, Christian ähm, Schubert und kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger und verfolgt sehr, was er da tut. Und wenn er so beurteilt hat, das hat uns sehr gefreut. Ja. Ich glaube, dass er gut versteht, was wir versuchen, nämlich ähm, Kita als System zu begreifen und auch äh, jeden einzelnen Menschen, der dort arbeitet oder der dort äh, als kleiner Mensch eben den seinen, großen Teil seines, seiner Zeit verbringt und auch die Eltern als System zu begreifen und nicht zu glauben, man könnte linear an irgendeiner Stelle äh, Veränderungen machen, sondern das sind eben ne, unter uns systemtheoretisch, das sind emergente Prozesse, also sind Dinge, die in dieser Wechselwirkung entsteht was und im Miteinander entsteht was. Und da legen wir extrem viel Wert drauf, ähm, alle Beteiligten irgendwie zu sehen, alle, soweit es geht, mitzunehmen und ähm, wirklich auch zu Beteiligten zu machen.
0: Mhm.
2: Und ähm, das ist, glaube ich, das Wesentliche, glaube ich, wesentliche Botschaft, das ist ein, ein Unternehmen, das wo alle gemeinsam was unternehmen im Sinne von Kindern und Entwicklung in unserem Land.
0: Ja. In unserem Land. Mhm.
2: Okay. Ja. Also, mhm. wenn wir jetzt nur mal auf Deutschland gucken. Ja.
0: Ja, ja. Mhm. Ja. Also, du hast von von ähm, Beteiligten gesprochen. Ja. fällt gerade spontan ein, vielleicht bringe ich das mal kurz ein, aus Leidensbeteiligten noch Gestaltensbeteiligte wirklich zu machen, oder kann man das so sagen?
2: <lacht> ja, da, ja, genau, darin, darin steckt ja die große Chance. Also, dass, ähm, dass wir die, die wirklich auch ähm, wissen, worum es da geht, dass wir die wirklich, ich habe jetzt eben gesagt, viel mehr auch mit äh, äh, beteiligen an den Lösungen, die es braucht. Mhm. Und das sind eben natürlich in erster Linie die ähm, Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort und gleichzeitig sind es eben auch die Eltern und Kinder ähm, und, oder Kinder und Eltern, die auch beteiligt werden müssen und alles, was um das System herum ist, äh, Kooperationspartner und Verwaltung und so. Es ähm, geht nur miteinander. Wir kriegen das, glaube ich, nicht mehr gewuppt, wenn wir glauben, wir können das nächste Förderprogramm da reinstecken. Das ist das, was Gabi gesagt hat. Mhm. Sondern wir brauchen eine völlig neue Idee davon, wofür Kita steht. Also da sind wir das vielleicht auch die Dramatik, die wir beide sehen, so wie ja. es gerade ist, wird es nicht
0: weitergehen. Ja. Gabi, ihr habt ja äh, im, im Buch äh, das auch sozusagen ausführlichen theoretischen Teilen und dann ganz, ganz viel Praxis, wo man richtig gehen sehen kann, welche, wenn man die Lupe da oder dahin tut, was poppt da thematisch auf? Ich würde gerne aufs Thema Organisation kurz kommen. Es gibt bei euch Beiträge aus Bindungstheorie, Resilienzkonzepten, äh, welche Grundhaltung braucht es? Ähm, gibt einen Anhang mit Methoden angeboten, aber ich würde gerne mal einsteigen mit dem Thema, äh, was es heißt, eine Kindertagesstätte systemisch zu organisieren. Sprich, was unterscheidet systemisches Organisieren von anderen Formen des Organisierens, also zum Beispiel Förderprogramme reinzustopfen. Kann man da ein paar Ideen sagen? Wie gesagt, man, man kann es ja ausführlich nachlesen, aber hier so einfach so ein bisschen einen Unterschied rauszukitzeln. zu kitzeln. <lacht> ja.
2: Gabi, ja. oder?
1: Mach du mal, ich würde mich ähm, gerne dann einklinken. Lass uns mal, ja, mal ja. diese Frage beantworten. Da
2: okay. Mhm. Das ist ja eine Frage, mit der ich mich äh, schon viele, viele Jahre, also Jahrzehnte, ist verrückt, ne, Jahrzehnte beschäftige. Ich bin ja äh, in einem Teil meines beruflichen Lebens auch Vorstand einer Kinder- und jugendhilfe hauptamtlich weiterhin. Und äh, mit derselben Frage natürlich immer beschäftigt. Was ist systemische äh, Organisation und wie organisiert man systemisch mhm. äh, beides? Und ich glaube, also es geht eben nicht über instruktive Verhaltensanweisungen, nach dem Motto, wir geben, machen äh, irgendwie QM, sagen den Leuten, so muss du es machen, sondern äh, geht über Gestalten von Rahmenbedingungen, es geht über Gestalten von äh, Kultur tatsächlich, also was für eine Unternehmenskultur wollen wir. Es geht mhm. um Fragen von Sinnhaftigkeit, wofür tun wir was. Mhm. Gerade bei dem Kita-Thema finde ich nochmal sehr wichtig, wofür machen wir eigentlich das Ganze. Mhm. Es geht um Werte, also was ist eigentlich das, wofür wir stehen? Und wenn wir dann nochmal an so einer Stelle, wird es ja klar, dass das ganze größer denken, äh, auch die gesellschaftlichen Ebenen, die du ja eben schon angesprochen hast, ähm, dann ist klar, dass wir auch da gucken müssen, was haben wir eigentlich für eine Idee von diesen kleinen Menschen in Kitas? Und davon ausgehend, wie wollen wir eigentlich, wie die sich entwickeln? Müssen wir von da aus auch das System Kita organisieren? Also, und das geht dann über... Wirkliche Beteiligungsprozesse, gutes Beschwerdemanagement, gute Kooperation, Zusammenarbeit, gute Partizipation im Sinne von wirklicher Beteiligung und Teilhabe. Und alle, also auch die Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, ja. ja. also das kann ich sehr sehr unterstreichen. Und das ist tatsächlich auch eine Herausforderung, die, wenn ich das wirklich tief begreife im Sinne von co -Kreation, ähm, kann das unfassbar viel Spaß machen. Ich habe ja selber 25 Jahre eine Kita geleitet und die Systemisch aufgestellt. Und mit mitnichten habe ich das alleine geschafft, sondern das ging nur in Co-Kreationen mit mhm. Leuten, mit Menschen von außen, mit meinem Team. Mhm. Jede einzelne Person im Team. Ähm, mhm. Und sich darauf einzulassen, habe ich jedoch festgestellt, fällt manchen Pädagogen schwer. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, ja, ist dieses Thema Partizipation und Beteil also Beteiligung und Beschwerdemanagement, Rainer, was du eben gesagt hast, so, so, so wichtig, ja, und Beschwerdemanagement ist für mich, wenn ich das richtig herunterbreche, so wichtig für die Kinder, weil es gleichzeitig bedeutet, ähm, Kinderschutz, also es bedeutet Kinderschutz, weil wenn Kinder sich beschweren dürfen, wenn es eine Atmosphäre, einen Rahmen gibt, wo mhm. sie sich beschweren mögen, ähm, ist das Kinderschutz. Mhm.
0: Ja. Das fand ich auch interessant, das Thema Beschwerdemanagement, weil das wahrscheinlich ist, was äh, für manche auch beschwerlich ist, das überhaupt anzunehmen. Das so, und dann auch von Kindern. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Und in dem Wort, das mache ich super gerne in den Fortbildungen, ähm, schauen wir uns erstmal das Wort Beschwerde an und da steckt das Wort schwer drin.
0: Ah, okay. Mhm. Und dann
1: dröseln wir das auf. Ist das wirklich schwer, wenn jemand seine Meinung sagt? Nein, das ist schön. Also, und schon ist die Schwere aus diesem Wort Beschwerdemanagement. Ähm, hat, löst die sich ein bisschen auf und ähm, die, Geiste, die Geister öffnen sich mhm. für neue Ideen. Ist
0: das ist ja schon mal ein Mords Dreh, ne? du wolltest was sagen?
2: Ich wollte sagen, sogar letztlich aus so einer, so einer Perspektive von Organisationsentwicklung würde ich sogar sagen, dass in jeder Beschwerde steckt eine Riesenchance, nämlich die, äh, das ist Feedback. Ich kann darüber das weiterentwickeln. Ich kann die immer als anders nehmen, noch besser zu verstehen, worum es geht. Also wirklich eine andere Idee davon zu bekommen, was das eigentlich bedeutet. Und gerade bei kleinen Kindern geht es ja nicht darum, die schreiben ja nicht irgendwelche Zettel und werfen die in irgendwelche Postkästen. Okay. Sondern da ist es Alltag. Die signalisieren einfach, dass sie was brauchen, was vielleicht gerade die Erzieherin, der Erzieher oder die Kita so einen Moment nicht zur Verfügung stellt und dafür aufmerksam zu bleiben. Was brauchen Kinder im Alltag? Was brauchen Eltern im Alltag? Das ist ein ganz umfassendes Beschwerdemanagement. Also wirklich zu beobachten und festzustellen, wie mhm. kriegen wir es hin, dass wir miteinander äh, hier eine, im Sinne der Kinder was Gutes entwickeln. Also ja, dazu
1: gehört, dazu, sorry Rain, Rainer, dazu gehört für mich auch, ähm, dass um dieses Beschwerdemanagement und um Partizipation herum Rainer, du hast es zu Anfang gesagt, ne, dass ich da einen Rahmen stecke.
0: Ja, klar. Das, das sollte allen
1: Pädagogen klar sein, dass ich einen klaren Rahmen für die Kinder stecken muss, damit mhm. sie Halt finden. Nur dieser Rahmen muss so gestrickt sein, dass Kinder darin leben können und sich entfalten können und entwickeln können. Mhm. Und das ähm, ist eine Herausforderung. Und Das ist ein dehnbarer Rahmen für mich. Ne? Das ist manchmal mhm. größer, manchmal enger, je, je nach Klientel, je nach Kindern, Eltern, mhm. auch ähm, Kollegen die gerade da sind.
2: Matthias, ich will jetzt nicht deine, dein, ich dein, dein, weiß ich, wo du gerade bist, aber das Sprengen, aber ich mag mal ein, eine Sache sagen, die mir wichtig ist, im Laufe der Jahre wichtig geworden ja, ja. ist. Ich ja. bin ja über Gabi vor 20 Jahren auf diesen Bereich noch intensiver gestoßen. hat mich immer schon interessiert, aber war auch, bevor Gabi und ich uns kennengelernt haben, mal Vorstand in Kita, das hat mich schon immer sehr interessiert, aber trotzdem bin ich da tief erst später reingekommen. Und ich mache ja heute auch viel Coaching mit Führungskräften in der Wirtschaft und ich sage das ganz bewusst hier auch in diesem Rahmen. Ähm, okay. Ich kenne eigentlich fast keine Führungskraft in der Wirtschaft, die so einen anspruchsvollen Job hat wie eine Kita-Leitung.
0: Ja, okay.
2: Ja, und das ist überhaupt nicht klar, glaube ich, in der Diskussion, was die da zu managen haben. Hm. Die müssen sich nicht nur um ein Team kümmern von Kolleginnen und Kollegen, die auch oftmals in ihrer Not sehr bedürftig werden, weil die Ressourcen an allen Ecken fehlen. Und äh, die, die kümmern sich um das Wichtigste von Eltern, denn dann kommen wir an sich um eine Elternschaft, die auch anspruchsvoller wird oder eben auch in Not ist gerade mit den Betreuungszeiten. Und die haben oft Träger, die entweder sich nicht interessieren, meine ich gar nicht böse, sondern weil sie auch andere Aufgaben haben, oder eben auch überfordert sind.
0: Mhm.
2: Und das ist ein wahnsinnig harter Job. Und der lädt, deshalb arbeiten wir ja auch sehr gerne mit kita leitung Wir haben ja deshalb auch einen großen Teil des Buches diesem Thema gewidmet, ja. ähm, weil das braucht wirklich richtig gute Leute, die gut ausgebildet sind und auch einen guten Blick auf sich und ihre Rolle haben. Wir haben sehr viel Verantwortung.
0: Hat das auch was damit zu tun, Gabi, frage an dich jetzt oder auch an euch beide, mit der Wertschätzung der, der Arbeit von Kita-Leitungen und Kita-Kolleginnen gegenüber von der Gesellschaft? Also wie, wie, wie das einfach gesagt wird, ihr macht nicht nur einen wichtigen und tollen Job, sondern wir kriegen es auch mit und wir wertschätzen das auch?
1: Es wird viel zu wenig gewertschätzt, leider immer noch. Ein bisschen haben, hat sich die Haltung Kitas gegenüber geändert in der, in der Szene, in der Gesellschaft. Und Dennoch ist es viel, viel, viel zu wenig. Und Rainer sprach zu Anfang von Sinnhaftigkeit oh. und ähm, Wichtigkeit für unsere Gesellschaft. Und das ist leider in den Köpfen noch nicht gänzlich angekommen, wie sinnhaft und sinnvoll ähm, wirklich dieser Bereich ist. Also gehen wir an, nenne ich einfach mal das demokratische Grundverständnis, ja, das Kindern schon beizubringen, okay. äh, ist so unfassbar wichtig in, in dieser zerrütteten Welt gerade. Okay. Ne? Rainer hat es vorhin erzählt, ähm, was um uns herum tobt und los ist ähm, und da braucht es kleine Menschen, die das ganz, ganz früh von der Pika auf lernen und da ist das Zauberwort Partizipation. Okay. Ja.
0: Ich komme nochmal auf eine Spur, was ihr vorhin angedeutet habt mit dem Beschwerdemanagement. Wenn die Kinder sozusagen äh, sich das einbringen, dann ist, ist wahrscheinlich die falsche Vorstellung zu sagen, hier gibt es eine Organisation, es ist ganz klar, was sie macht. Und wenn die das nicht einhält, dann beschweren sich die Kinder, sondern die Organisation lernt auch was über sich selber. Ja. Also der Begriff Lernen spielt bei euch auch eine große Rolle. Lernen, entlernen. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein paar Gedanken sagen.
2: Mhm. Ja, kann ich gerne machen. Oder? Genau. Also, das Entlernen ist ja was Schönes. Und ich glaube, warum es geht zu Entlernen, ist tatsächlich nochmal zu gucken, sich anzuschauen, wofür stehen wir eigentlich und worum geht es hier eigentlich. Und deshalb, so abgegriffen das klingt, mit äh, Krisen sind auch Chancen. Krisen heißt nochmal Wendepunkt, ja, ursprünglich. Ja.
0: Ja.
2: Sehe ich das tatsächlich so? Wir sind gerade in einer Phase, wo klar ist, so geht's eigentlich nicht weiter oder es geht so nicht weiter. Und da stecken ganz viele Chancen drin und auch nochmal das System Kita oder die Art, wie wir das begreifen, komplett neu zu denken. Das heißt auch, Dinge zu lassen. Wir reden viel zu wenig darüber, dass wir Dinge lassen müssen. Also ich will jetzt nicht Morgenkreise verteufeln, im Gegenteil. Ich habe die selber oft genug mitgemacht und finde die auch als Ritual super. Trotzdem gibt es natürlich äh, Abläufe in Kita, so man sich fragen kann, für wen ist das eigentlich? Hm. Ähm, wenn du als Eltern, nach, wenn du zwei Kinder hattest und die waren vielleicht jeweils drei Jahre im Kindergarten, ähm, nachher dann sechs von, von Erzieherinnen und Erziehern gebastelte Laternen zu Hause hast, dann kannst du dich auch fragen, muss das sein? Also was ist wirklich der Kern der Aufgabe? Und ich glaube, ja. da gibt es viel Neues zu lernen und viel zu entlernen. Man kann Dinge ja. lassen, man kann andere Dinge nochmal fokussieren neu. Ich glaube, das, das meinen wir damit auch. Ne? Das ist ja das. Mach die Dinge nochmal anders. Guck nochmal ja. hin. Ja. Fokussiert mal auf das, worum es wirklich geht. Sind die kleinen Menschen dort vor
1: Ort? Genau, und wenn ich bei den kleinen Menschen und dem Thema Lernen bleibe, Matthias, ähm, da wird für mich auch nochmal so wichtig, ähm, Kinder haben per se erstmal Spaß am Lernen. Und ähm, wir sollten tun äh, dazu beitragen, dass sie den Spaß behalten. Und das braucht wiederum Menschen, Pädagogen, die wiederum auch Spaß daran haben zu lernen. Und auch zu entlernen ne? und, und sich in Frage zu stellen und sich dem Thema dem Thema Lernen einfach auch selber zu widmen. Weil das, was ich ausstrahle, wenn ich ausstrahle, ich habe da echt richtig Lust drauf, ja. dann strahle ich das, übertrage ich das auf die Kinder. Ja. Wenn ich allerdings ähm, überfordert bin und äh, gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, strahle ich es ebenso aus.
0: Ja.
1: Und das ist sehr fatal. Und das ist, glaube ich, mit ein Zahnrad in dem Ganzen.
0: Ja. Ein anderes Kommunikationsverständnis scheint mir auch wahrscheinlich ja. aus dem systemischen Ansatz gespeist oder aus systemtheoretischen Überlegungen was da überhaupt stattfindet in der Kooperation oder Partizipation, wie du es gesagt hast, Gabi, äh, all derer, die beteiligt sind und im Zentrum die Kinder. Ja, okay. mhm. ja. Okay.
1: Okay. ja im Zentrum sind die Kinder und zugleich auch die Eltern.
0: Mhm. Okay.
1: Die, die, die denke ich, also die, die müssen unbedingt mitgedacht werden. Weil mhm. äh, wenn die Eltern, äh, wenn die Kollegen, die Pädagogen mit den Eltern Ressourcen herausarbeiten, und in, auch wieder in die Stärke und in die Lösung gehen,
0: mhm.
1: übertragen die Eltern das auf ihre Kinder.
0: Mhm.
2: Ja. Und vielleicht nochmal, das war Gabi ja. und ja. Mhm. sorry Gabi, das war Gabi und mir mal ein totales Anliegen und ich glaube, das ist vielen wirklich nicht klar in der ganzen Diskussion, es gibt keinen Ort sozialer Arbeit, wo du potenziell jeden Tag zweimal Eltern sehen kannst. Ja, okay. Und da brauchen wir systemischen An also ein systemisches Verständnis von, Kooperation und Zusammenarbeit mit diesen Eltern, sie einzuladen, mit sich an Prozessen in der Kita zu beteiligen, an den Entwicklungsprozessen ihrer Kinder beteiligt zu sein, weil das ist eine riesen Chance. Wir müssen ja. dieses System massiv stärken gesellschaftlich, damit wir da ganz früh, wirklich frühe Interventionen und Prävention machen können.
0: Mhm.
2: Ganz einfach eigentlich.
0: Spannend, ja. ja. Übrigens ist interessant, kann ich das mal so rückmelden, wenn ich euch so zuhöre und ich habe das Glück, euch auch noch zu sehen, wie diese, das was die Gabi am Anfang gesagt hat, mit dem, mit dem Mut oder der Hoffnung, das, ist, das kommt sehr klar rüber, <lacht> auch in der Beschreibung in der Problemkontexte. Ähm, ihr habt verschiedenste Konzepte auch noch, ich habe es vorhin angedeutet, die da so integriert werden in diese Basisorientierung, Konstruktivismus, Systemtheorie, Lösungsorientierung, Ressourcenorientierung, zum Beispiel Bindung oder Resilienz. Wie, wie schafft man das? Solche zum Teil ja auch Modebegriffe, die dann irgendwie... Quasi als die Allheilmittel bezeichnet werden. Bindung ist alles, Resilienz ist alles. Das so zu integrieren in euer Verständnis von dem, was in Kitas oder was in der Arbeit erläuft. Versteht man die Frage? Ich weiß nicht.
2: Ja, ja, ja. Also, das stimmt, dass die gerade, ich mache selber auch Fortbildung zu Resilienz und mhm. dann will man das manchmal für einen Tag haben, wo ich sage, das mache ich nicht für einen Tag, weil das, das, ist, das, ist, das ist ja ein viel zu komplexes Konstrukt Konzept. Mhm wahnsinnig wichtig. Also man muss ja da zurückgehen. Bowlby, als der die Bindungstheorie formuliert hat, ja, hat er sich bezogen auf systemtheoretische Konzeptionen, obwohl er ursprünglich war Analytiker war. Aber ja. er hat sich in der Verhaltensbiologie und ähm, in der Idee der Beschreibung schon sehr früh auf Systemtheorie selber bezogen, in seinen eigenen Schriften.
0: Ja, also
2: das ist ur von der Wechselwirkung, die dort äh, beschrieben wird zwischen Kind und Eltern, ja. ähm, wie das ein eigenes Bindungsmuster entwickelt, ist, wenn man sich das systemtheoretisch anschaut, jetzt sind natürlich die Hörer sehr gefordert, ich versuche es mal mit eigenen Worten, ganz einfachen Worten. Mhm. Die Synergetik als Systemtheorie beschreibt ja, wie aus der Wechselwirkung von einzelnen Elementen und äh, Zusammenspiel auf einmal so ein Ordnungsübergang entsteht und dann auf einmal sind da übergeordnete Muster. Bezogen ja. auf Bindung heißt das, wie ein Kind in dem ersten Lebensjahr durch die Interaktionsprozesse mit seinen Eltern und den primären Bezugspersonen, müssen ja nicht leiblichen Eltern sein, aber mit diesen primären Bezugspersonen so viel über sich erfährt, an Feedback und Rückmeldung, dass es auf einmal ein eigenes Bewusstsein von sich bekommt. Mhm. Bindung ist ein pur systemischer Prozess, der mhm. emergiert, entsteht tatsächlich eine neue Struktur, eine neue Qualität. Nämlich, ich entdecke mich selber. Und deshalb gehört das total dazu, und Resilienz, ja, Resilienz als ähm, der Raphael Kahn, ich zitiere mal im Buch ja auch, der hat das so wunderbar beschrieben, Als äh, letztlich sagte eigentlich, man weiß gar nicht, was Resilienz ist, was man findet, ist, dass die Leute die Resilienz sind, haben alle einen positiven Bewertungsstil. Die sagen vielleicht kurz, ist scheiße, okay, was mache ich jetzt damit, ja, muss ich irgendwie nutzen. Aber im Prinzip haben die alle einen positiven Bewertungsstil. Und ähm, und versuchen das Beste draus zu machen, wie wir eben auch mit dem Buch. Zu sagen, die Situation ist dramatisch, jetzt lasst uns gucken, wie machen wir es besser.
1: Und ein wichtiger Faktor zum Thema Resilienz ist für mich Selbstwirksamkeit. Ja, genau. Und wenn wir über Selbstwirksamkeit reden, reden wir über Partizipation. Ich wiederhole mich, ich weiß. Und ich weiß, dass auch viele Pädagogen denken: oh, Partizipation, kennen wir rauf und runter. Nee, ich glaube, ganz tief, in die Tiefe gedacht, nein. Da gibt es mhm. noch viel Bedarf. Und das Thema Selbstwirksamkeit, Resilienz, das sind entscheidende Faktoren, wenn die Pädagogen das Gefühl haben, dass sie mitgestalten können. Das ist das, was ich mhm. zu Anfang sagte. Das ist so mein, mein Schlüssel der Hoffnung, mhm. dass sie wieder in die Selbstwirksamkeit kommen und nicht ausgeliefert sind. Fühlen sie sich einfach stärker. Und das können wir auf die Eltern und auf die Kinder beziehen. Mhm.
0: Das finde ich jetzt ganz wunderbar, dass da auch ein anderer Begriff reinkommt, weil also diese Selbstwirksamkeit, dann versteht man, was äh, dieses etwas sperrige Konzept Resilienz ganz konkret bedeutet in der Erfahrung der Menschen, die arbeiten, ja, die da mhm. sind. Also äh, das ist auch, finde ich, eine besondere Qualität des Buches, wie diese disparaten Geschichten zusammengebracht werden und trotzdem gut sortiert. Also nicht im Chaos, das Chaos ist der Alltag. Mhm. Genau. Äh, Zunächst mal Frage an dich, Gabi, vielleicht. Wenn du einen Wunsch hättest an die Aus- und Weiterbildung, mhm. ja, und du dürftest den jetzt formulieren, welcher wäre das? Gern auch zwei oder drei, kein Problem.
1: Ja, okay. Ich habe viele Wünsche, Matthias. Dann, also wenn ich einen Wunsch an Fort- und Weiterbildung habe, dann ist es den Menschen zu zeigen, dass sie selbst selbstwirksam sein können, wenn sie es möchten. Das Thema Ganzheitlichkeit ist mir ein unfassbar wichtiges Thema geworden, und wenn ich jetzt darüber rede, Körper, Geist und Seele ist eins, das sind wir, klingt das erstmal ja, klar. Ne? Aber wenn ich auch da mich tiefer rein denke, was bedeutet der Körper? Der Körper ist ziemlich gut erforscht, der Geist und die Seele weniger. Das ist eher ein philosophisches Thema.
0: Okay. Mhm. Und
1: ähm, darüber zu reden, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das, den Menschen als ganzheitliches Wesen zu betrachten, groß wie klein? Mhm. Mhm. Und ähm, hatte ich das Thema Entschleunigung schon? Nee. Ja, das finde ich total wichtig. Hm. Zu entlernen, immer ähm, Entschleunigung ähm, gehört da rein. Ja, und Partizipation selbstverständlich. Ne? Mhm. Demokratisches Grundverständnis, all diese Themen.
0: Also, wenn ich da kurz mal nachfragen darf, Entschuldige, Rainer. Äh, mhm. ähm, Selbstwirksamkeit äh, und Lernen in der Außenweiterbildung, damit umzugehen, da gehört ja auch Selbsterfahrung dazu, oder?
1: Absolut. Mhm. Ja. Mhm. Also sich die, die Biografie, die eigene Biografie immer wieder anzuschauen. Mhm. höre ich auch gerne mal, oh, haben wir in der Schule rauf und runter gemacht? Das kann, nicht, kann man einfach nicht genug tun, weil wir uns jeden Tag weiterentwickeln, jede Sekunde weiterentwickeln. Da mhm. gibt es immer wieder Punkte in mir, wo ich denke, oh, habe ich gar nicht gewusst, dass ich so reagieren kann. Ähm, okay. Sollte ich mir vielleicht mal anschauen. Und das macht ja auch Spaß. Und Rainer und ich haben da richtig schöne Konzepte, wo wir merken, arbeite mal mit dem Bild, das habe ich von einer Kollegin von mir, dass die, die Menschen, die da rausgehen, größer sind. Sie mhm. sind tatsächlich innerlich und äußerlich gewachsen und ja energetischer, also haben wieder mehr Energie, mehr Freude, mehr Hoffnung.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: Ja. Deine
0: also, Wünsche. Entschuldigung, es gab ja,
1: ja, okay. ja. Ich habe viele Wünsche, Matthias.
0: Ja, ja, klar.
2: Ja, ich, glaube, ich habe auch viele an der Stelle. Ich sag mal, jetzt erstmal bezogen auf den, den, Bereich würde ich, glaube ich, dass es tatsächlich wichtig ist, dass, dass, wir, dass in der Außenweiterbildung mehr, mehr Verständnis von Komplexität, das müsste schon in den Kitas den Kindern vermittelt werden, in Schulen vermittelt werden, gerade in der Ausbildung, ob das Erzieher, in der Erzieherausbildung ist, Erzieherinnenausbildung oder Frühkindspädagogik. Äh, viel mehr lernen von, mit Komplexität umzugehen und zu verstehen, was das bedeutet, also Körper ganzheitlich zu begreifen, das soziale äh, Miteinander so zu begreifen. Das, glaube ich, wäre insgesamt total wichtig und hilfreich. Wir sehen ja einfach, dass viele, der Alexander Trost hat da ja auch Zahlen zu veröffentlicht, dass viele Menschen, die im psychosozialen Bereich arbeiten, selber einen unsicheren Bindungshintergrund haben. Mhm. Okay. Muss man differenziert betrachten, tun wir im Buch auch, da, da ist hier nur so gesagt, das ist nicht so dramatisch, wie es sich anhört, mhm gleichzeitig zeigt es aber, dass da natürlich ein viel Bedarf ist an Selbsterkenntnis mhm. und sich selbst angucken. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann nochmal ein anderes Thema einbringen darf, bin ja nun auch Institutsleiter mhm. und ich weiß es, vielleicht auch ein paar Kolleginnen und Kollegen in der Institutsleitung zuhören, was ich immer wieder feststelle, was mich wirklich umtreibt mhm. ähm, und ich glaube, dass es mit anderen genauso gehen und wir, da müssen wir nochmal mehr hingucken, wir neigen dazu, auch die systemische Therapie und die Art, wie wir das tun, immer individuell Ella zu gestalten. Okay. Ich hatte gestern noch eine Supervision mit sehr guten Kolleginnen in einem sehr anspruchsvollen Arbeitsbereich, wo es um Kinder in tiefer Not geht und äh, da werden alle einzeln beraten, die Mutter, der Vater, jedes Kind einzeln. Es gibt schon mal Kindergruppen und ich habe dann gefragt, ihr seid doch so gut ausgebildet, da sind auch systemische Beraterinnen bei und Therapeutinnen, wieso macht ihr keine Familiengespräche?
0: Mhm.
2: Die Kinder sind alt genug, ja, wieso macht ihr keine Familiengespräche? Und das, ich glaube, da müssen wir nochmal als Institutsleitung gut hingucken, wenn wir, wir müssen die Menschen wieder mehr miteinander in Kontakt kriegen. Da in Gruppenangeboten, in Familientherapien, Multifamilientherapie, statt alle individuell zu behandeln. Ja. Also ist ja auch in den Kitas so, da wird ja viel über Gruppenprozesse gearbeitet und mhm. auf Elternabenden erreichst du viel mehr, als wenn du vielleicht einfach nur die Eltern einzeln siehst. Mhm. müssen die Menschen wieder mehr miteinander in Kontakt und Beziehung kriegen.
1: Okay. Gut, und ja, das
2: glaub ich, ist, glaube ich, was wichtig für Aus- und Weiterbildung. Mhm. Mehr Gruppenkonzepte, äh, mhm. mehr die Leute wieder in, die größer, in größeren Systemen ins in zusammen, in Zusammenspiel zu kriegen.
0: Der Fritz Simon hat es ja mal gesagt, äh, wenn ich mich richtig erinnere, auch im Kontext mhm. von Führungsaufgaben, du hast vorhin die Wirtschaft angesprochen, ja. äh, das beste Training, was man haben kann, ist eine Gruppendynamikwoche. Ja, ja, ja,
2: absolut. Ja, ja. 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 Und wirklich nochmal, ich habe ja ähm, damals in Heidelberg bei der IGST äh, mhm. meine Familientherapie Ausbildung gemacht und die Leute denken, es ist so kompliziert. Es ist, für mich ist das wie Fahrradfahren. Mhm. Also es gibt eigentlich nichts Schöneres als eine familientherapeutische Sitzung. Mhm. Ist, ja, so viel Know how da und weiß, wie es geht, das ist auch nicht so schwer. Mhm. Und ähm, es ist nur, man muss es einfach gelernt haben und dann machen. Das ist, ich finde es fast leichter als Einzeltherapien. Ja.
1: Darf ich da was ergänzen? Also eine kleine Story aus meiner Kita. Wir haben mit unseren Kindern, also Integrationskindern, die therapeutisch auch behandelt wurden. Weil ich möchte das jetzt ein bisschen runterbrechen auf den beraterischen Kontext. Kindergarten mhm. ist nicht Therapie, sondern
0: ja.
1: in einem ja. anderen Kontext. Und wir haben dort tatsächlich die ähm, fünf, ab fünf Jahre ähm, einmal im Jahr die Kinder mit eingeladen zu den ähm, Therapietreffen, also zu den therapeutischen Treffen. Sprich, okay. da waren die Kollegen dabei, die Erzieher. Die Therapeuten, die Eltern und die Kinder. Mhm. Das schult unglaublich darin, ähm, ressourcenorientiert zu sprechen. Okay. Und okay. fördernd zu denken so, und zu handeln. Mhm. Also habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Das geht, kann ich Rainer nur ähm, beipflichten.
0: Mhm. Klare, klare Wünsche, klare, klar formuliert auch. Und ist sehr. Klarer formuliert das, umsetzungsfreundlicher sind ja vielleicht. Jetzt kommt sozusagen auch beim Gespräch mit euch, ich nenne es mal das karl interview Beschwerdemanagement. <lacht> die Diese karl abschlussfrage Gab es irgendeine Frage, wo ihr gedacht habt, oh, die kommt? Das wird bestimmt thematisiert und das ist jetzt überhaupt nicht vorgekommen. <lacht> ist sich während des Gesprächs was ergeben und ihr habt es nebennotiert notiert und da liegt es noch, dann wäre jetzt die Gelegenheit, euch selber was zu fragen und untereinander oder euch selbst. Oder einfach noch was zu thematisieren oder ein Statement zu sagen?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, Matthias. Ich liebe sie. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich habe das Gefühl, dass ich ähm, nicht nur das Gefühl, ich habe ähm, wichtige Dinge sagen dürfen. Mhm.
0: Mhm. Okay.
2: Ich musste tatsächlich eben im Gespräch daran denken und ich hoffe, ich kriege es richtig hin. Ähm, mal gab es auch gesagt, wie wichtig Hoffnung ist, und das mag ich noch mal am Ende sagen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, aber ich mag diesen, äh, diesen Zitat, dieses Zitat von Havel, Václav Havel so gern, mhm. der mal gesagt hat, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Mhm. Und ich glaube, das ist so wichtig, wir müssen, also es wäre gut, was heißt müssen, es wäre gut und hilfreich, wenn wir alle uns mal wieder unserer Werte versichern und mit tiefer innerer Gewissheit und Überzeugung dafür einstehen und das auf allen Ebenen tun, bei der Begleitung der Kleinen und auch sonst. Also mhm. wir haben ja gestartet mit Fragen, wie seht, wie seht ihr gerade diese Lage? Und ich glaube, ja. Ja. Müssen wir müssen uns unsere eigenen Werte nochmal vergewissern,
0: mhm.
2: weil die anderen, die wir eher als bedrohlich erleben, die haben klare Vorstellungen, was sie wollen. Okay. Und wir müssen, glaube ich, auch nochmal klar formulieren, wofür wir stehen und wofür wir auch einstehen. Mhm. Und ich glaube, das wäre mir wichtig. Also nochmal mhm. da. Aber gut, das, das war es ja letztlich schon zu, schon auch in Sprache gebracht für uns.
0: Mhm. Ja, aber ich bin immer froh, wenn dann so, dass, dass das nochmal in eine andere Formulierungsschleife geht und das hat dann einfach auch eine gewisse Erinnerungskraft, zumindest für mich. Ich nehme an, Hörern geht es vielleicht ähnlich. Die Ulrike lechner müller hat ja gesagt, äh, ich, als ich beim ersten Mal dieses Zitat gelesen habe, habe ich nicht ein unerlässliches Buch gelesen, sondern ein unersättliches Buch. <lacht> ich das gelesen. Aber das stimmt ja irgendwo auch. Ein unerlässliches Buch. Und äh, ich bin dankbar für das Gespräch, dass äh, das nochmal einfach auch in Gesprächsform klargemacht wird, was steckt dahinter, dass es so notwendig ist, sich damit zu beschäftigen. Ja. Ich danke euch für eure Zeit. Und würde mich freuen, wenn wir uns dann auch wieder bei in Osnabrück vor einem halben Jahr persönlich irgendwann
1: sehen. Das
0: wäre Ich wünsche euch viel Dank an allen Hörern und Hörern auch, die äh, mit tun bei diesen großen Aufgaben. Danke.
1: Vielen Dank. Danke dir,
0: Matthias. Danke. Gabi Wiegel und Rainer Orban bei Karl Mauer Sounds of Science. Ganz herzlichen Dank. KALAWA Sounds of Science gibt es im KALAWA Magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Wir weisen wie immer auf die weiteren Podcasts im KALAWA Magazin hin, zum Beispiel Form Reloaded mit Fritz Pur-Simon, Blackout Bauch werden Kein Bock mit Timo Nolle, Cybernetics of Cybernetics mit Lina Nagel und die Heidelberger Systemischen Interviews. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website karl stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Für heute, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Carl, our Sounds of Science.